0: 十一月二十二日月曜日今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。そうか今日はいい夫婦の日なんだね。はあ、そうだよね。そ
1: うですね。と
0: 言って、あの例えば妻の枕元に何かを置くみたいなことは一切してません、ね。いや
1: まだ間に合いますよ。いやいや帰るときに何か美味しいケーキでもい
0: や,いや,いや,いや、ね、今日は雨降ってるからさ
1: 。そういうことじゃないで、なんで天気に左右されるんですかそこ。<笑>気持ちですよハート,<笑>
0: ハート、ね、ハートの問題ですよ。ね、<笑>あ、妻今日はあのちょっと予定があるから遅くなるって言ってたな。じゃなんかちょっとサプライズをいやいやいやいやいや<笑>いやいやいやいね<笑>いやなんかやらないと本当にまずいねっていうね、えええまあ、あのただ連休のね本当あの飛び石の日ということで今日はお休みの人もいるかもしれませんけれどもいろいろとね練ってらっしゃる方もいるかもしれません二十四節だ小説というね、はいまあ、もう寒さもそして雨も雪に変わるぞというような暦、えー、でありますが、えー、今日でも暖っくなんだよねこの後どうなのそう
1: なんですよ、ねねあの現在、日本放送、屋上の温度計が12度を指しているんですが東京都心は18度の予想になっていまして、うん、気温は上がる見込みになっています、ね、ただ雨はです、ね、ところによって沿岸部では特に雷を伴って激しく降るところがありそうなのでもしかしたら気温ほど暖かくは感じられないかもしれないですね、調整しやすい服装がいいかもしれません。
0: まあ今日は一日、ね、ちょっと振り込められるという,ようなことでありますけれども、はい、うん週末は、まあ、そこそこのお天気のお中でありました、でえー、その中でね、えー、日本放送ではショーアップナイターでお送りしましたが、日本シリーズが、えー、第1戦、第2戦と行われて、いや、いずれもいい試合だな。いや本当ですよねピッチャーがしまった打打つ人がっってっていうねあであの私、1981年の生まれなんですけどやっぱグッときたのはですね学年としては同じ、まあ、あの82年早生まれではあるんですけれども青木宣親選手が昨日、うん、決勝打を打ったっていうねあのいろんなところでねもうすでに記事にもなってますし、ねえー、ご紹介しますけれども。青木選手は実は日本シリーズ初出場だったんだっていうのにええー、と思ってですね。あ,そうですかあれヤクルトって結構優勝してたじゃんと思うんだけど、うん、ヤクルトが優勝してるタイミングでは青木さんはまだ入ってなかったりとかあるいは2014年だったかなはメジャーリーグに行っていなから、ね、ヤクルトがし、ね、優勝してもってあそうかでもあの時はそうか日本シリーズにすら進出できなかったのかな、ね、いろいろこうあって青木さん初めてだと。えー、だから百戦錬磨のベテランでもプレッシャーは感じるというふうに話しているそうなんですけれどもね昨日はあの宮城投手も本当に良かっただけにあのあやっと崩れたところでっていうようなねなんかやっぱり甘く入ってきた辺たりはちょっと疲れもあったんだみたいなね、えー、キャッチャーも話していましたけれどもいやーいやー面白いなあというふうにね、えー、野球ってものは、う<笑>もう本当、やっぱセパの1位同士っていうのはこう、貫禄のある戦いをするもんだねとかね、そう,、ね、<笑>そう考えると、まあ,あの、出るべくチームが出たんだなとう、ねえー、いう感じであります。で、えー、今日一日お休みを挟んで、明日からまた、はいはい、今度は東京ドームでというね。これがね、まあ、メジング大会がある関係でそうなるんですけれども、ね、えー、こちらも楽しみにしたいというふうに思います。まあ、あのー、そこに触発されてですね、うちの子供も、こう、キャッチボールがしたいなんて言い出してですね、昨日は、あのー、少年野球の練習が終わってからキャッチボールに付き合ったんですけど、これがもう、もう疲れる。本当に。あ、飯
1: 田さんが疲れちゃったんですか。俺が
0: 疲れるんだよ、これ。<笑>なんと言ってもだね、はい、あの、そんな上手くもないので、私も上手くないですが、子供も上手くないので。そうすると、あっちへ飛び、こっちへ飛びを必死になって追いかけるというです
1: 、ね。そうか、飯田さんが要するに振られちゃうわけですもんね
0: 。どっちがトレーニングしてるとか、わからなくなるんだよ。<笑><笑>もうね、なんかいろんなところの普段使わない筋肉を使うんで、はい、なぜか今日はお尻が筋肉痛なんですね今日
1: なんかすごくこう猫背で出社してましたもんね、稲さんね。なんピ
0: ンとさこう背をさ、<笑>背中を張るとさ、尻が痛くなってさ、もう本当に、えーえー、そんな青木と同い年でございました。<笑><笑>えあのやっぱり遺伝子ってものは不思議だなということをよく思いますね<笑>でもね、同
1: い年の選手がこう頑張っているのを見ているとね、ね息づけられますよね俺も頑張んなきゃなと。そうですよ、飯田さんお、お尻が痛いって言ってる場合じゃないです
0: よ<笑><笑><笑>本当だよな、今日二2時間座ってられるかな。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健司さん。6時半頃からご登場。まずは元副首相との不倫などを SNS で告白した中国の女子テニス選手。行方がわからなくなったとされているニュースについて。そして7時台ですが、まずは日米豪意4カ国の枠組みクワッドの会合。来年は日本で開催へというニュース。えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、えー、立憲民主党の代表選についてその候補者のお一人、えー、大阪政治衆院議員に電話でお話を伺ってまいります、えー、そしてニュースキーワードはデジタルプラットフォームの監視について「第五の権力」なんていう、ねえー、表現もありますがえネみなさん、あの、LINE の根治情報管理問題で新聞協会賞を受賞されました、えー、IT を駆使した調査報道についても伺ってまいります。そしてスクープアップは中国、林芳正外相に、えー、中国の王毅外相から訪問の打診があったということ。まあ、それあたりをきっかけに、えー、日中関係や米中関係も掘り下げてまいります
1: 。今週は毎日抽選で5人のの方に横横浜浜老舗メーカーカ油脂工業かからら美容大国イスラエルから誕生したブランドモガドールのシャンプーコンディショナーヘアオイルの3点セットをプレゼントします美容大国イスラエルから誕生したブランドモガドールは保湿効果に優れて美しい髪に必要とされている潤い弾力艶めきのある髪へと導くブランドです今回は保湿で有名な3種のオイルを贅沢にブレンドしたシャンプーコンディショナーヘアオイルの3点セットをプレゼントです髪がまとまらない痛みやパサつきが気になるという方におすすめです今週は横浜油脂工業からモガドールヘアケア3点セットを毎日5人の方合計25人の方にプレゼントですそしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますこここが気になるのコーナーナでですスタジオ長官各種入っててままままいいりしした、まあ、あ休み明けということうね月曜日そして、まあ連まあ今日休めば飛び石で、えー、を埋めて連休になるという方もまあいらっしゃるという中できょうはまあ一面はバラバラという感じそして、えー、特集記事で、ね、一面を書いてくるというところも多いですね。ね、えー毎日新聞は過労のお父さんが自殺したということ。まあこれをですね、まあルポ,ータール,ポルタージ、ュポター的に書いていると。一面とそして社会面と。まあ残業が月123時間あって労災認定されていた。それからまあかなりね、えー、勤務先で、えー、こう詰められていたというようなこのプレッシャーというものもあったのかというような記事であります。えー、読売新聞は小型衛星も3機で実験という,う政府が、まあ、極超音速兵器に関しても探知ができるようにするようなものを作ろうじゃないかと、まあ、これ、えー、多数の小型の衛星をこう、ねえー、打ち上げて、まあ、細かくうこ地球上飛んでいるものも、まあ、ある一定のエリア地域であれば見られるような形にするとおいうことによって、えー、この極超音速兵器も探知できるようにするとうん、探知追尾まではできるあとはそうするとそれを撃墜できるかというところになるんですが何しろマッハ5ぐらいで飛んでくるものに対して、えー、どうなんだとまあ、ただ軌道がわかればできるんじゃないかという説もあると。まあ今、あの想定されている弾道ミサイルも速さだけで見ればですね、えー、地上に接近してくるときにはマッハ2中ぐらいで飛んでくるということもあるんで、それに比べればという話もあるんですけれども、まああのー、こういうことをね、どんどんやっていくのはいいことなんだろうと思いますし、またその技術をきちっと守るというようなですね、えー、まあ日本にはスパイ防止法もないんですけれども、まあその辺もこう本当は議論していかなきゃならないんだろうなというふうに思います。えー、朝日新聞一面とは沖縄の酒税軽減見直し加速というニュースであります。え、税制改正大綱等々について、まあ、議論されているという中で、まあ、あ沖縄の本土復帰からあ、来年で50年になると。で、その本土復帰に合わせてですね、こう、いろいろな、あの、特例的な法律っていうものは作られていて、まあ、その中で、えー、酒税の軽減というものもやっていると。確かにですね、沖縄でお酒飲むと、青森だとかビールだとか安いねっていうのは、実は酒税の軽減も、の部分もあると。まあ、例えば、泡盛1号で、えー、今、本土と比べると、大体19円の軽減になっているということになりますんで、まあ、死亡瓶で言うと、大体、まあ、税だけでですね、まあ、100円弱の、まあ、78円か、の、ディスカウントになっていいるというあたりは、まあ、確かにね、えー、そ,れそこが違うとおちょっと安いのみたいなね、えー、もういっぱい一杯1億だみたいな、ね、ことにもなってしまいますけれども、まあ、その辺がこう50年経ってどうなんだと特にこの、まあ、取材の軽減等々というものが。ね、これが本当にじゃあ競争力,競争力になっているのかとか、別の方法があるんじゃないかとか、あるいはね、えー、補助金等々になるのかどうなのかあれですけれども、まあその辺というのは、まあ考えなければいけないところだろうな、ということであります。まあ、あの、ね、沖縄に対してはこういろいろな形でお金が入っているというのがどこまでこう有効に使われているのかということ、あるいは、あの、そう言っても格差がなかなか沖縄の県内では、え収まらないというところ、特に教育に関してに関して問題がいろいろと指摘されていますけれども、まあ、その辺までどこまでメスを入れられるのかというところ、まあ、シングルマザーの方々が多いというところなどなどへのケアと、おまあ、そのへんの,、ねえー、の使い道についても、まあ、議論していかなきゃならないんだろうなと思う一面でありましたここが気になるでした。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は朝日新聞編集員で、元北京ワシントン特派員峰村健二さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますさあ,あ、まずこの時間はですね、えー、中国の女子テニスのホウスイ選手行方がわからなくなっていると。まあ、あのー、なんかね、えー、不倫だとかなんだとか、いろんな話が出てきてますけれども、うん、これどうご覧になってますか。いや、かなり、これは私衝撃でしたね。これ
2: までもいろんなこういう。えー中国の高官、特に最高指導部である、はい、乗務員のこういろんなスキャンダルっていうのは出てたくさんあったんです、た,ただこれも例えば香港メディアとか、ええ、ああいうところで出るものが多かったので、はい、まさかこの中国の大陸の中でご本人がこうある意味、この SNS を使って告発する。はいいう衝撃は相当大きかったです
0: お、えー、相手は超高齢、えー、元副首相、性暴力と不妊関係を告白し、投稿は30分後に削除され、行方が分からなくなっていたと、んでなんかね、あのー、中国の環境時報の編集長が、あ追悼して、いや、ここにいるだろうと、イベントで会ったんだと、写真入りで出したというような話もありますが。
2: そもそもこの張高齢さんに私は衝撃を受けまして今75歳ですかね私もこの人北京の都会の時代にインタビューしたことがあるんですが率直に地味地味っていう感じの方で。えー、まさかそういう,こう女性関係の話が出るっていうのはい一番イメージが遠いこの交換の一人でしたよね。もともとは結構本当に経済のずっとやってた方で,、はい、で天,津のトップ天津市のトップをやってた時なんか結構日本企業なんかともお付き合いがあって割とこうなんていうんですか、ね、こう日本に対してもそんなに悪いイメージも持ってない方であったんですけども、まあ、見た目も正直地
0: 味。別、え、々、ーえーえー。写真出てきた。地味なおっさんだなあと、ね、あの
2: あのままです。あのままですか。えーま、と口数も少ないみたいな感じだったので、うん、この方がこういう話が出るというのはまず驚きましたね。えー、あとまあその今おっしゃったそもそもなんで人民日報系というこの共産党機関誌の、えー。えー環球時報が、はい、そもそもあの中国で禁止されてるツイッターを使ってですね英語で発信するってこと自体がもう,うさんくさい、これしかないですよねいそもそも,国もう完全に中国国内向けじゃなくて、はい、海外向けっていうのがもう見え見えですよね。んしかもあんな、間もなく出るだろうなんてこう意味深な書き方をしてですねもうすぐ写真が出るだろうって言って、はい、出てきた写真も極めて不自然な写真ですよね。だから確かあの一人いたこの男性が、あの一緒に同席した男性が、はい、明日は11月21日だよねって、普通、このわざわざ日付を言わないですよね、ご飯食べてるときに、ねうん、今日ってところで何日だっけって言うん、っていうことが、もうそもそも、もう、なんか、異常ですし、あと、やはり、そのあの時きも、ホウさんがほとんど何も喋ってなくて、うなずいているだけ、まあ、そもそもその日付のものかも、まあ分,かね、分からないですし、うん、あの絵が本当だとしても、うん、まあ極めてこれますます疑惑が含まれて。深まったななとしか思えないですねあ、うん
0: まあ、この件に関してね、かなり海外から著名な選手からも、ね、心配の声が上がったりとか、スポーツ関係者は非常に注目しましたよねいや
2: 、今回、本当にその効果が一番大きいと思います、おそらくこういう、うん、例えばあの特に日本あの女子テニス協会とか、ほ、は、か、いえー、のこう団体、プラスあの大坂選手とかも、
0: 大坂なおみさんも声を上げた
2: りとかしたっていう、うん、この国際社会が一致団結して、こう中国にちゃんとあの彼女もホウさんをはの解放しろっていうふうに圧力をかけたっていうのが今回のこのまあまだ分からないですけど、少し事態が動いたと、おそらくこれがなかったら、もうこのまま闇に葬り去られていた可能性が極めて大きかったと思いますね
0: うんで来年のもう、ね、年明けすぐには北京オリンピック、東京オリンピック控えてるじゃないですか、そのあたりっていうのは、これ、ポイントになったりはしましたかす、ね、あの非
2: 常に大きいと思います。特ににバイイデンンアメリリカののの大統領が18日にあの北京オリンピッックの外交ボイコットっていうのをこれちょうどタイミングが合ってるんですね、はい、でこれ、外交ボイコットっていうのは、まあその、特に政府の関係者は送らないっていう、結構強い措置だと思うんですけどもこのこ、これとさっきの国際的な圧力が重なったことで、中国としては、もともと今の習近平、えー、指導部にしてみれば、来年秋の、はいえー、共産党大会に向けて、はい、一番ちょうどその真ん中にある来年2月の北京五輪はもう、意地でも。うん、こう成功させなきゃいけないっていう、まあ、ある意味、人質なわけですよ、国際社会にしてみると、ここにこう陽動作戦をかけて、うん、あのこれだったらもう北京五輪出さないよって、うまくこの小峰さんのケースと北京オリンピックをこうリンクさせて,せて、はい、それでもダブルでプレッシャーをかけたっていう、このある意味、非常に今回のケースっていうのは、今後、中国とどう向き合うかっていう意味では、一つのこのモデルになるケースだったと私は見てます。
0: まあそのあたり中国との向き合い方じゃあ日本はというあたり次第にも詳しくお話をいただきます今日もよろしくお願いします,しいいします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです2022年クワットの会合を日本で開催へ日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国による外交安全保障の枠組み、クアッドの会合が来年日本で開催される見込みであることが分かりましたアメリカ国家安全保障会議 NSC のカート・キャンベル氏が明らかにしました首脳会談が開催されればバイデン大統領が初めて日本を訪れることになりますえー、この、まああー、NSC のアジア政策統括のカート・キャンベル氏、今はインド太平洋調整官というポストについていますが、えー、オンラインイベントの中で明らかになりました。
2: そうですね。これは本当に、結構、まあ、キャンベルさん、あの私も何度も取材したことあるんですが、はい、割とことサービス精神の旺盛な方なんですが、ここまでまあ正直、サービスするかなというのは驚きましたね、まあ、逆に言うと、まあうん、でもこれ、キャンベルさん自身はこのクワッドの一番の総責任、はい、ホワイトハウスの中では総責任者なので、うん、この方が来,来年、日本でやる。っ言ったことはもこれ、ほぼ決まりだと言っていいと思いますね。うん、非常にこれはあの大きな意味があると思ってまして、はい、あのキャンベル氏が言っていた、まさにこの間の習近平氏とバイデン,ののバイデンさんの首脳会談の中で、はいまあ、今回、今、アメリカがしていることは、中国は胸焼けを起こしていると言った、はい、このまさに胸焼けの一番持たれてる、この天丼とカツ丼を合わせたぐらいの重みがあるのが、多分この私、クワッドだろうなと。<笑>いうふうふに思ってますねこれ、やはりその2つ意味があって、はいまあ、中国にしてみるとさっきも申し上げましたけどこういろんな各国、多国間で圧力をかけられるということが一番嫌だっていうのが1つ。はい、あとはそのもともとアメリカとの関係が悪かったとされていたインドがある意味そのアメリカ側についてしまったということではこれ中国とすればすごくこうなんだろうな一番こう本当に頭が痛いものだと思いますね。そこまれたかっという感じでしかもそれをまた今度次の第2回会合を日本でやるそこにバイデンさんが初来日するってことを考えると。まあ、中国にとってみると日本,がこの日本に先に越されてしまうということを考えると、はいえーまあ、二重三重に痛手になるだろうなというふうに思い
0: ますうこのクアッドの枠組み、まあ、外交安保の枠組みというふうに、ね、先ほどリードでもご紹介しましたが、はい、これそこの部分でいくとインドはこの間あの、ロシアから兵器を買うというようなニュースも出てきてますよね、はいはいまあ、インドとしてはこう、まるまるコミットまではやっぱりこれ、来ない感じなんですかそう
2: です、もともとで言うと、もうあの軍事面で言うと、うん、この冷戦期で言うと、もうソ連からの,の提供で一番多かったので、そ,で、ねうん、そこは、まあ、あの変わらないんですが、むしろそのソ連べったりだったところが、うん、も,もっとアメリカにこう近寄っていったっていう方が大きいですよね。うん、でどちらかとというとその軍事の政治的なこの枠組みっいうよりは、はい、私もっと経済安全保障、安全保障の中なくても経済安全保障、例えばそのサプライチェーン、半導体とかの見直し。そのサプライチェーンをもっとこのクワットの四カ国でこう強化するとかそちらの方の意味合いが強いので、まあインドとしてもコミットしやすかった。もう純粋な軍事的なこの枠組みだとちょっと入りづらいけれども、ええ経済安全保障だったらまあ組めるよねっていうところがあったっていうのはありますね。なるほど。あとそれこそこでその日本やはり日本とインドの関係っていうのはあのもう伝統的にいいので、ある意味次回会合を日本でやることっていうのはこのインドをこうある意味引き止めるというかインドとの関係をもっと、まあ、アメリカとこのインドの橋渡しになってこのクワッドの枠組みをもっと強めるんだっていうことが日本が頑張ればできるというところもありますねな
0: るほど、はいまあ、あの医薬品もそうだしこれから先、半導体もそうだしこうインドとのつながりであるとか、はい、あるいはそこを介しての東南アジアとのこうパイプとかっていう意味でも、まあ、経済安全保障ではその辺が重要になって
2: きますかね。まあ、今度どうなるか分かりませんコロナの第6波みたいなことを考えるとですね特にインドはこれコロナのある意味あの一番の被害者の1つ、えー、ここはそのかといって一方でこの医療品、あのワクチンの、うんえー、原材料なんかのこの提供でいうとすごくインドは力を持っているので、はい、こことアメリカの技術で日本のこの、えー、技術なんかがこう合わさるとかなり強いサプライチェーンができる可能性というのはありますね。うーん
0: えー、まずはクアッドの会合を日本で開催へ来年というニュースを取り上げましたこの時間取り上げるニュースはこちらです立憲民主党代表選告示枝野幸男氏の辞任に伴う立憲民主党の代表選挙が19日、先週の金曜日に告示されました。代表選には、大阪政治元首相総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、そして西村ち奈美元厚生労働副大臣の4人が立候補。30日の臨時党大会で党,党開票が行われます。えー、立憲民主党代表選告示となりました。今週この時間はですね、立候補された4人の候補者の方々にお話を伺ってまいります。えー、トップバッター、今朝は大阪政治元総理補佐官です。すでに電話がつながっています。大阪さんおはようございます。
3: おはようございま
0: す。大阪です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、あの代表選への立候補、あの大沢さんのツイッターなど、まあ、発信を見ますと、まあ、当初かなりこう否定的であったところも、はい、あのお気持ちとしておかぎになってたりもしますが、どういうこうお気持ちの変化で今回に至ったという感じですか
3: 。そうですね。あのー、まあ私は。自分から進んでなっていうか、ええ、地位を取りに行こうっていう、そういうタイプの人間ではないんですけれども、あの今の党内の情勢を見てるとですね、はい、やはり、この立憲民主党としてさらに政策の幅を広げてですね、はい、もっと多くの多様な方々を包含できる懐の深い政党にならなければです、ねうんえー、野党第一党,党として、政権の次の受け皿になれるような状況にはなれないという判断があったのが一つです、うん、それともう一つ、はい、民主党政権時代から私は感じていたんですが、えー、やっぱり民主党、民進党、そして立憲民主党、党内のガバナンスが甘いところがあるんですね。うん、だかからその党内をどう統率するかあるいはその組織の整理統合とか、組織の連携とか、はい、そういうところを確実にやりたい、そういう思い
0: がありましたねうんあの今、懐の深さというようなお話ありましたが、まさにその多様性という部分は立憲民主党、もともと掲げていたところですが、やはりそれがなかなかうまくいっていなかった、これ、選挙などにもそういったところがありましたか
3: 。えー、そうですねあのまあ、経過から言うと、やっぱりあの4年前に枝野代表が一人で頑張って立ち上げた政党です、その時は少人数なわけですね、うん、55人ですから、はい、そうなれば当然、政策の幅っていうのは、55人の範囲にとどまるわけですよね、うん、その枠を広げていくっていうことをやらなければいけない、去年の9月に国民民主党さんの多くの方と合流をして、はい、さらに政策の幅が広がったと私は思うんですが、うん、それでもまだまだ不十分。もっともっとさまざまな方が同じ船の上に乗れるということをやらなきゃいけないと思いますね
0: 、はい、うん何かその有権者の目から、あるいはあのマスコミの報道なども、どちらかというと、政権絶望鋭く批判するっていう方がこうが前に出ていて、その、はい、政策面というものが見えてこなかったんじゃないかという指摘もありますが、その辺いかがですか。
3: そこはです、ね、やはり、えっと、まず野党の機能の一つとして、政権の監視機能というのはありますので、うんまあ、政権をあのチェックするというのは当然のことなんですが、はい、でもあの、国会にもです、ね、議員立法を50本以上出してるんですね、うん、だけれども、やっぱりそこがよくあのアピールできなかったというのはです、ね、発信力の弱さというのもあると思っています、うん、さ
0: あ,あ、スタジオには朝日新聞の編集員の峰村健二さんもいらっしゃいます。
2: <笑>あの峰村ですすよろししくお願い
3: ま
2: ちょうどあの昨日なんですが、朝日新聞のインタビューに、大阪さん、お答えいただいて、共産党と結んだの例の限定的な格外協力について、これ、衆院選向けのものであって、パーマネントではないと、で終わったらリセットするというふうにおっしゃっていたんですが、やはりこの選挙を振り返って、この格外協力というのは失敗だったというふうにお考えでしょうか。
3: あの小選挙区を見ると、ですねこれはですねあの例えば北海道なんかは、はいえー、3区、4区、9区なんていうのは、もう3人とも当選してるんですね、比例のも含めて。そねえー、だからその私はやっぱり与党、野党、1対1の構造を作るということがですね非常に大事だというふうに私は思っています。一方で比例票を大幅に減らしています。うんこの原因がどこに大幅で比例票は一緒だったんですが、その前回の2017年の選挙の時に希望の党に入った900万票がですね、我が党に来ていないわけですよです、ね。だからこの理由はどういうことなのかってやっぱり分析する必要があるんですね。それともう一つは今の時点というか今回の選挙の時点でその政権交代を目指したその各界協力といったところまでですね、はいえー、踏み込んだことが有権者の皆さんに。えー、なるほど、そうだよなって受け入れられたのかどうかですね、うん、今回の選挙の時点で政権交代っていうことがそのリアリティ現実味のあることだったのかどうかっていうのはですねあのもう少し丁寧に考えてみる必要があると思います。なるほどあのなかなか
2: そうなると、ですね差は去りながらなんですが、この第三の道、はいまあ、この閣外、そういう意味ではこの小選挙区では非常にあの私の成果があった、いわゆる自民党の大物議員も落選させたという意味では成果があったんですが、総体として、まあ、なかなかその共産党とこの一緒に協力をするってことに対する抵抗感ってことを考えると、そのじゃあ、第三の選択っていうのはあるんでしょうか
3: 。はい、あのーこれはです、ね、実は地域によってずいぶん温度差がありまして、ね、今回あの、1対1の構図を作るにあたってもです、ね、いわゆるそのギリギリとテーブルの前に両側に座って話し合いをしてやったところもあるかもしれませんけれども、うそうではない、ある種のアウンの呼吸であの候補が1対1になっているところもあるんですね。はい、だからその辺はは、ね、これは全てのことをこの選挙の,あのやり方っていうのは表であからさまにしてやるのかあるいはもっと別なですね、はいえーまあ、やり方があるのかここは戦術なので、えーまあ、表にするところと表にできないところっていうのは私はあるのが当たり前だと思いますけどね。よくわか
0: りましたあのそれに関連して、その、まあ、支持母体である、労働組合、連合の側が、まあ、共産党とやるっていうのは、こう、ありえないんだと、まあ、会長なども発言されていますが、まあ、小沢さんは、ね、あの、労働組合との関係も非常に、あの、密にやられてます。その辺のリレーションってどうされますか
3: ここはですね、私は今回、ちょっと連合の皆さんとコミュニケーション不足だったなというふうに私は感じています。うんうんうんうん、実際、その交渉の場に私がいたわけではないので、えーえーえー、あの断定はできませんが、はい、連合の方も、コ、えーズさんから今度新しい会長に代わってですね、そ,ね、はい、そのタイミングの中で、十分にこの問題について意思疎通ができていたのかどうかはですね、ちょっと私は。あのーまあ、定かではありませんねんだから今後はここの部分についても連合の皆さんとどういう方式がいいのかですねいいあのきちんとしたコミュニケーションする必要があると私は思います。
0: それから、あのー、先ほど、ねえー、懐の深さというお話ありましたその一方で、何か、あのーはい、こうあの政策面での本当は議論をしたかったんだと思うんですが、野党合同ヒアリングとかのこう様子を見てると、何かこうお官僚いじめのようにも見えて、むしろその狭い懐狭いんじゃないかみたいな風なイメージになってしまったようなところもあるかと思うんですが、あの会議体っていうのはどうされますか、今後
3: 。あのー政権をやっぱりチェックする機能っていうのは、これは持ち続けないと、ですね、はい、日本の,あの、えー、行政が劣化してしいきますので、何らかの形でああしたことはやらなければいけないと思っています、はい、ただ、えーえーえー、とああした会議体を持つ、持たない以前に、ですねやはり人としての節度、そういうものがやっぱり必要ですので、官僚の皆さんを罵倒するようなことをやっているっていうのは、私は決していいことだとは思いません,
0: んやるにしてもやり方があると
3: 。そうですそうですそうでですす、うんそれとやはりですね、はいあの、政権につけばよくわかることですが、はい、官僚の皆さんのやっぱりその働きがなければ、これは行政回らないわけですよね、だから逆に言うと、今の時点から官僚の皆さんを我々のその仲間というか、味方というか、ですね、はい、そうかと、この人たちと政権一緒にやったら、こんなメリットあるんだなっていうことを思わせるようなことを今から、うん、あのやっておかなきゃいけないと私は思うんですね。うん
0: それから、あのー、もう一つだけ、あの今、コロナ禍で非常にこう経済的にも、ね、困っている方いっぱいいらっしゃいますし、はい、ガソリンの値段が上がってきたってそれこそ大阪さん地元のこう函館、ニセコの辺りだとみんな苦しんでいらっしゃると思いますが、うん、大阪さんの経済政策どういったものがありますか
3: 。あのー私はですね、えー、とまず今、コロナ禍のことで言いますと、うん、生活に困窮している人にスポットを絞って支援をしていくということが必要だと思います、うん、あの18歳以下960万円取得制限つけて10万円配るっていうのは、はいえー、経済政策なのか困窮者支援なのか全くよくわからないところがありますので、うんはいえー、これはそれが必要だと思っています。うん、それれからもう一つ事業者への支援こははは私は岸田さんと、あのー、実はお互い政調会長でよく話をしていたんですけれども、地域を問わず、業種を問わず、そしてあの事業規模別にえ事業者へ支援をするという点では、ですねえ去年、お互い話した時点では一致してるんですね、総理になってこれをやってくれるということで、所信の中でも述べておりましたので、ここには私、期待してました。ととところが今回蓋開けてみるとですねちょっとやっやぱり小さいかなというかですね規模,、えーうん、規模が小さいかなというふうに思いますので、うんうんうん、この点はあのもう少し、えー、上回しをするか、うん、あるいはもっと他の対策も合わせてやる必要があるのではないかというふうに
0: 思いますはい、小沢さん朝早くからどうもありがとうございましたありがとうございました、はい
3: 、すみませんどうもあり,ういますありがとうございました頑張ってくださいありがとうございました失礼しま
0: す、えー、大沢政治衆議院議員に伺いました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです LINE の個人情報管理問題のスクープと関連報道。日本新聞協会が主催する第74回新聞大会が17日先週の水曜日に森岡市で行われました。今年度の新聞協会賞入手部門は、えー、今日のコメンテーター、峰村健二さんのほか取材班がスクープしました。LINE の個人情報管理問題のスクープ、そしてその関連報道でありました。えー、受賞式では峰村さんが代表して表彰を受けられております。改めましてお,おめでとうございます。ありがとうございます。いやあ、これね、峰村法なんていう言われ方も、えー、しましたけれども,も、ね、あの、番組にご出演させていただくたびに、まあ、あ、そこまでの取材の経過であったりとかっていうのをお話しいただきましたけれども、はい、これは、あの今これからも継続していく案件ですか、はい、あのまだ取材班はあ,のありますし、あの継続
2: して、えー、第2弾、第3弾の,あの
0: 取材を進めておりますおー教会賞って、やっぱりこういろんなところに反響ありました
2: そうですね、あの割とまあ皆さんにお祝いをいただいたりとか、結構あの今回、このツイッターの私のフォロワーの人たちがいろいろこうあの記者会見のとき、私をがん無視されたあのあの LINE 社の記者会見のときとか、応援してくださったりとかしたので、<笑>はい、あの特にフォロワーの方々が喜んでくださったのは、本当にあの私も若子、すすごく嬉しかったですね
0: うん今までスクープっていうと、地道にね、なん,なんというか、人にどんどん当たってとか、はい、そういうところからの積み上げみたいなことがありましたが、はい、あの教会賞を受賞されて、その後の気候にもこうねお書きになってますけど、なかなかコロナ禍でそれが難しい中、でっていうのは
2: 、環境としても特殊だったんじゃないですかです、ね。もう私もまさに昨年の4月に、このアメリカ中国担当の編集員になって。んですね、でちょうどコロナ禍のタイミングだったので、はい、実は一度もアメリカにもあのど、中国にもどこにも出張に行けてない状況で、うなるほ,どまあ、ほとんど失業状態だったので、新たなししょこう職探しとして見つけたのが、今回の一連の,、まああの報道なんですけど、このはい、私、勝手に IT 国際調査報道って呼んでるんですけども、うあのこういわゆる、まあいまあ、普通にこう聞き込みとかをするように、はい、インターネット上をいろいろ探しまくって、まあ、今回のこの報道だけでも,そうもう数千枚ぐらいの資料をかき集めてそれを読み込んで,でさらに今度通話アプリとかメールを使ってその関係者聞き込みをするように連絡を取って真相をこう深めていった大体3か月から4か月弱
0: あのかかったあの調査報道になります。なるほどこれまあ取材班という形でこれどのくらいの人が関わるもんなんですかそうすると
2: いや実は、この、あのー、報道する、えー、1週間前ぐらいまで私、一人でずっと細々とやってまして
0: ,<笑>でてでその後あの IT
2: 担当の,あのスーパー編集員須藤編集員というのがいるんですが彼とかにジョインしていただいてまだすごいちっちゃな書体ですね、まあ、4、5人で、えーえーえー、やったというあの感じです。なるほど、
0: はい、で今回のこのこスクープってあの結構、法律に違反するかどうかみたいな話まで含めての話ですよね、はい、そうすると、やっぱ法に明るい人とかも中に入れてって感じ
2: ですかそうですあのなかなかこの個人情報、方法とかの専門記者っていうのがなかなかいなかったので、あの専門家の人をもう直接われわれの取材部屋に呼んでいただいて、来ていただいて、その方とこう議論しながら、あの理論武装をしたというふうに、うあのかなりこうあの綱渡りの状況の取材でした。
0: でこの LINE という会社も今、Z ホールディングスの中に入って、ヤフーだとか、まあ、日本でいうと、もう IT ガリバーですよ、ね、そうで
2: すね、もう今、合わせると3億人、日本だけで3億人の,あのユーザーがいる、超がつく巨大プラットフォーマーですね。でまあ、私も今いわゆるまああのこのプラットフォーマーとも第5の権力になってるんではないかというふうに思っていまして、はい、で今回はやはり、じゃあ、この巨大なプラットフォーマー、この Z ホールディングス、取材に行った Z ホールディングスもあの今、デジタル庁が入っている、はい、あの永田町のまあすごいガラス張りの、うちの会社のまあ本社と比べると、とんでもなく綺麗な
0: この建物と比べるとだいぶ綺
2: 麗なまああな、すごくこうあの権力の象徴みたいなところにいるんですが、その実態はあと、本当にかなりずさんな管理体制。われわれがあの取材で集めた資料をぶつけても、はい、じゃあ、何回中国からアクセスあったんですかって聞いたら、うんうんうん、ああの正当なあのアクセスしかありません、じゃあ、何件ですかって聞いたら、えー、っと、ちょっとわからないです、みたいな、うん、いや、正当なのになんで回数わかんないんですかと、うん、あわ、えー、分かりました、えー、っと30回です。とかいう感じで答えるんですけども、うん、その日の夜になったらすいません電話かかってきてあ32回でしたみたいなもうこんなようなもう二点三点するみたいなもう,う本当にずさんとしか言わない管理体制だったと、うん、ある意味もう急成長しすぎちゃってこの、LINE、社についてみると、たった10年で急成長して、今やもう、いろんなこのコロナワクチンとかのシステムも受けよう、もう公共インフラになってしまったって、このあまりにもギャップが大きいっていうのを今回、すごく取材で感じましたね
0: まあその辺っていうのは、使ってるユーザーには分かんないし、そうですね、そうで,すよねで、えー、内部告発がいっぱい出てくるわけでもないという中でそうですね、かなりそ
2: ういう意味では、だからもう,こう、いわゆる公開情報をもとに、この積み上げて、はい、それをこう、うん、あののライン社側にぶつけて、こう事実をこうしあの解明したとこのぶつける取材もですね三日間かけて六時間ちょっとですかね、もうガン詰め
0: で向こう二十何人っていう感じでこちらはもう二人だけっていう感じでやってましたね。いや権力監視っていうのはう本当政権とかそれだけじゃないぞっていうのがね非常に明るかったですね。はい。改めましておめでとうございました。ありがとうございます。えー、一つニュースが入ってきました。国際オリンピック委員会 IOC は21日、中国の元副市長に性的関係を強要されたと訴えた中国の女子テニス選手、ホス帥さんの安否が懸念される問題で、バッハ会長が、ホウ・スイさんとの30分間のビデオ通話で無事を確認したと発表しました。北京の自宅で安全かつ元気にしているが、今はプライバシーを尊重してほしいと彼女は説明したと。疑念の打ち消しに努めたということで、中国の IOC 委員とエマ・テルホ選手委員長、フィンランドの方も通話に参加したということでございます。どう見ますか、これ。いや
2: 、来ましたね、バッハ会長。来たもう、これもう、タイミング的にも、やはりこれもある意味、北京の代弁者というかですね、もうわざわざ。そのね、あの国際社会を打ち消すために北京の代わりに中国政府の代わりにこう語ってるとしか思えないような、はいえーで、なんで中国の委員を同席させるんだっていうところですよね、うんうんうん、あとはやはりもう一つ、この報道だけだと分かりませんけれども、はい、じゃあ,あの、今回の彭帥のさんのこの事件について、何かこう追及したのかっていうところですよね、ポイント、電話して、うんうんえー、元気でした。
0: じゃうん、だけじ
2: ゃなくて、はいでだど、大丈夫でしたか、その性的被害はどうだったんですかって、これ、絶対聞くべきですよねで、それをまず明らかにするのが先であって、んまあ、なこれだ、先だったら、何の意味もないですよねそうですよね
0: 、えー、何聞いたかっ
2: ていうのが、ね、何聞いたんだって話ですね
0: うん、えー。という中で、えー、続いてスクープアップも中国に関してであります。では参りましょう今日最後のニューーススをスクププアッ,プスクープアップ林芳正外務大臣に王毅外相から中国訪問の打診林芳正外務大臣は昨日フジテレビの番組に出演し18日の中国王毅外相との電話協議の中で中国訪問を打診されていたことを明らかにしました応じるかどうかについては現時点で何も決まっていないとしております、えー、まあ外務大臣がね選挙の後変わってで林義郎さんになったということ、まあ日本の姿勢これからどうなると、いろんなこと言われてますけれども三上さんどうご覧になります
2: 。そうですこの林さん自体はかなりこの、はい、あのアメリカにもハーバードにもいらっしゃってて、はい、私のあの恩師だったあのエズラ・ボーゲル、えーえーえー、ー名誉教授も非常に可愛がっておられて、はいえーえー、あの日本の政治家でどなたがあのボーゲル先生評価されますかって聞くとまず最初にこの林さんを上げてくると
0: いう意味では非常にその
2: 外交には長けているしあの英語も流暢ですしアメリカのこともよく知っているという方だろうという評価はしています。ただやっぱりこのタイミングでのこの訪中の話が出てくることっていうのはちょっとどうなのかなという疑問符はつきま
0: すよね,、うんまあ、ね先ほど7時頭のニュースではクアッドについて来年に、ね、日本でやると、はい、こういうような話も出ていて、まあ、どちらかというとどうですかこの包囲網的なものが狭まりつつある中で日本と、はいまあ、どういうスタンスを取るのか。っていうところでですすかねねそうですねここ
2: で何かこうクワットを含めたこの欧米、西側諸国とのこの足並みがもしも乱れるようなこの訪中だったらこれはもうあの言語道断だと思いますしやはりその,あのやはり私たちも今回この日本の対中外交を見ていると1989年のフランスの,あのアルシュサミット、はいはいと、思い出すんですよね。サミットええーはい、こうやって、あの、まさに天安門事件が起きた時。に、えー、日本当時の宇野総理が。はい、えー、いや。あの各国がみんなもう G7 がこうに中国に対して制裁をかけなきゃいけないって言ったところで日本の宇野さんだけがいやいや中国をだけを封じ込めちゃいけないんだというふうに言ってまあ,ある種、強い声明は取り下げたっていうことなんですがこれは結果としてはやはりその中国が。のこの包囲網の足並みを乱れてしまったというところですよね
0: これね、外交文書がいろいろ出てきてますけれども、はい、30年の期限を迎えて、はい、相当こう事前からもう外務省などが根回しをして、はいでえー、声明が柔らかいものになるように柔らかいものになるようにかなり工作をしていたと、はいそ,でね、でそこには当然中国側からのこう要請というか案にようにみたいなものもあったじゃないかとも言われてますね、
2: はい、そうですね、これ、日本の外務省の,あの幹部たちは、これはいや、素晴らしい、日本外交のプレゼンスし示したって言ってますが、はい、私、全くそんなこと思ってなくて、うん、これ、もうその調査として、はいえー、当時の外務大臣だった千紀晋さん、はい、副首相のこのもう、外交力にもはっきり出てるんですが、この当時のアルシュサミットを含めて、日本っていうのは、西側の対中包囲網の中の最も脆い、弱いリンクである、うんうんっていうふうに言ってるんですね。だから日本からこう崩したと、はい、日本からその対中本名を崩して、九十二年の天皇陛下の皇中に持ってったと。はい
0: はいうんうんうんう
2: ん、いうふうにあるんですよね。うん、ということが中国から見てもあ日本は大したことにちょろいねというふうにもう見られているというのが分かるわけ
0: ですよね、うんうんうん、西側で足並み揃えてるように見えるけどどっか崩せば一個崩しちゃ崩れるんだよっうそうです、ね、ある意味の成功体験と成功体験です
2: 門をやってあの八十九年でしたけども二千一年には WTO 中国が加盟してるわけですよね。中国から見ずと十二年えま、ーいればはい、あ所詮西側の,あの欧米、うんうん、日本のこの包囲網っていうのは崩れるよねって、これ、実は中国の共産党の内部ではそういう成功,体成功体験になっちゃってるんですよ。
0: なるほどこれを私、作
2: ったこの当時の日本外交の,この過ちっていうのは、非常に私、大きいと思ってますよ
0: ねうんそうか、ペネヤモン事件で相当経済制裁かけられたけれども、はい、WTO 加盟ってことはもう自由貿易するんだから、そうですね
2: 、もういいじゃんっていう話ですよね、うん、そこは
0: 。全解除とということになってなりますよ,、ねますよね、あ10年ぐらいはそれほど長くはないわけですか、中国に
2: とっては。そうで特に当時の国力と比べたら、もう今、GDP 倍になってますから、もうこれはもう10年のひょっとしたらタイムスパンがもっと弱まるかもしれないというふうに思いますよね、中国としては。なるほど、5
0: 年ぐらいで、まあ、国家主席の任期、一気我慢すりゃ十分じゃねえかと。そうですね
2: となってくると、じゃあ今度、台湾問題とかどうなるんだ、はい、っていう話になります。まあ、それで例えば各国は何かこう制裁をしても、どうせまあ、あの我慢していれば、どうせこんな方囲も崩れるよねっていうふうに思われかねないっていう意味では、非常にあの大きな失敗だったというふうに思ってます。えー、その意味では、日本外交、ここから同じ鉄を踏んじゃいけないわけですよね。踏むべきではないと思いますね。やはり、あのある種サミットの教訓っていうのは、その、はい。こう欧米、西側諸国の団結を崩してはいけないってことは、どう私は思うんですねで、特にやはり今回でいうと、当時の天安門事件もそうですが、人権問題っていうのがクローズアップされてる中で、はい、これ、慎重にやはりこの,あのアメリカやクアッド、うん、その他の国々ともう緻密な連絡を取って、この輪が崩れないリンクが崩れないようにと
0: いうふうに、うんまあ、現時点では何も決まってないということですけれどもこの中国訪問、はい、あるいはあのそれこそ習近平氏の国賓での日本の来日だってあれ凍ね実上凍結みたいになってますけど。こう調整取り下げたわけじゃないはずでよ、ね、ないですね、これはあ
2: る意味、コロナが発生したので、えー、ある意味、棚上げになってるだけで、これはいつでも復活しかねない話で、すよねで実際、この林大臣も21日のフジテレビの番組では決まってないとおっしゃってますけれども、えー、その前の日の BS 朝日の番組では、結構もうちょっと前向きな。中国から、あの、大きい外相から、こう打診されていると、うん、で、今後調整を進められてるっておっしゃってるってことを考えると。調整を進められてる。る、えー、ってことを考えると、ちょっと、本当にどうなのかな、真意がちょっとわからない
0: ですよね。うーんうーんいや、それは、ね、中国に対してっていうよりも、本当西側に誤ったメッセージが送られてる
2: 。送られますよね。だから、そこは本当に、えー、日本だけで、何かこう決めるっていうよりは、こ、は、の、い。他国とのこの協調、特にまあクアッド、欧米諸国との協調っていうのは、まず最重要に置くべきだと思います
0: ね。先ほどね、あのホースイさんの話がありましたけど、あれに関連して、その北京五輪への外交的ボイコットの話、はい、あのバイデン氏は表明しましたけど、イギリスもそれに乗っかるって話がありまよ、ね、そうですね
2: 、イギリスか同調すするって言ってて言ますのでこれで
0: も日本は独自のみたいなこと言ってますね、独
2: 自もだし、まあ、今の段階では日本は日本の道へ行くんだって、えー、いや、えー、いいんです、えー、別に日本の道へ行くのは当然の話ですし、はい、別にあのただあの、そのまま追従するだけではよくないですけども、うん、じゃあ、その日本の、じゃ日本はいや外交ボイコットやらないで行く。って言うんだったら、しっかりそれはもうあの、アメリカやイギリスとの同意を得る、同意期間強調するべきですし、はい、それはそのある種のある種サミットみたいな、その脆いリンクになるんだったらば、それはあのまた過ちを繰り返すことになると
0: 思いますねうん、まあ、その分、何か決議をするであるとか。っていうようなこととか、
2: まあ何かないとロジックは立たないですよね。そうなんですよ。よだからそのある種の時もその日本あの外あの日本外務省の幹部と話してるとでいいですとじゃあ中国それ助けて何取ったんですか例えば尖閣問題、うんうんうん、でえ中国から情報を引き出してれば私まだいいと思うんですけども、えー、実はで1992年には。あの中国は領海法っていうのを作って、尖閣は、えー、中国の領土であるっていうのまで明記して、ある意味、この現状を、はい、明らかに変更してるわけですね、ただ、私が失ってるようにしか見えないんですよね。なのでその、やはり外あれは外交では私、ないと思います、はっきり言って
0: 。うも
2: ,うもちろんその中,国、ね、中国を昔のそのそじなんです古いこの閉じ込められた中国にしちゃいけないっていうのは、はい、その当時の宇野,宇野総理のメッセージですけど、はい、じゃあ、今の中国見てくださいと、うん、開かれて、うん、自由で民主的な中国になってますかって話ですよね。と<笑>いうことはただの時間稼ぎを私は与えただけにしか見えないですよね
0: 、うんえー、日本の外交どうするというあたり今日のスクーププアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください